0: Goedendag en welkom bij een gloednieuwe Holland-Amerika-lijn. We beginnen met een update over het dodental door het coronavirus in de Verenigde Staten. En daarna gaan we het hebben over een kiezersgroep waarvan we haast zeker kunnen zijn dat deze in november weer op president Trump stemmen. Mijn naam is Victor Pak en aan de overkant van de lijn zit correspondent Emiel Kossen. Hi Victor. Hi. Hoe is het daar in Washington? Zit je nog altijd in quarantaine?
1: Ja, nog altijd quarantaine. We spraken elkaar uh, twee weken geleden voor het laatst. Um, sindsdien is de situatie in Washington iets verslechterd. Toch is hier nog een beetje stilte voor de storm. Uh, we zien wel dat het virus zich verspreidt verspreid door het land. Uh, de problemen zijn verder het grootste in New York en New Jersey. Maar experts hier in de regio denken dat het uh, de komende weken... Uh, dat ook Washington een van de brandhaarden kan worden.
0: Het breidt zich dus steeds verder uit jouw kant op als het ware...
1: Ja, nee, je ziet, je ziet um, op allerlei plekken door het land uh, de, de aantallen omhoog gaan. Er zijn plekken als Detroit, als New Orleans, waar het, uh, waar het virus zich ook snel verspreidt. En uh, in veruit de meeste staten zijn inmiddels maatregelen genomen door de gouverneurs. En um, ja, je kan die situatie een beetje vergelijken met de intelligente lockdown die jullie in Nederland hebben. Winkels zijn dicht, kantoren zijn dicht, uh, mensen gaan alleen naar buiten voor essentiële dingen. En um, ja, het is uh, voor de meeste mensen een beetje een kwestie van wachten... Hè, tot, uh, tot de piek uh, uh,
0: wordt bereikt. En die piek die is in, in Washington in ieder geval nog aanstaande. Die moet nog komen.
1: Ja, het is hier nog, uh, het is hier nog relatief rustig. Uh, de burgemeester van Washington denkt dat het pas ergens in mei... en misschien zelfs in juni uh, dat die piek hier zal komen.
0: En heb jij een maatregel die jezelf het meest hekelt? Ik heb, vind het zelf heel vervelend dat we niet meer in het lekkere lente weer naar buiten kunnen... Uh, behalve je eigen balkon, dak, of tuin. in Amerika specifiek vervelend gaat vinden?
1: Ik vind op zich dat de maatregelen zijn er wel. Maar er wordt uh, enigszins relaxed mee omgegaan. Tot, uh, tot begin deze week. Uh, je mag wel naar buiten voor essentiële dingen. Je mag, uh, je mag hardlopen, dat soort dingen. Um, maar sinds deze week staat er, uh, als, uh, als de zon ondergaat, staat er opeens politie op, op ongeveer elke, elke straathoek. En dat geeft je toch een beetje een... Een, een gevoel, uh, ja, een beetje een benard gevoel. En dat is natuurlijk logisch: die mensen proberen een beetje druk uit te oefenen, zodat mensen binnen blijven zitten. Maar uh, ja, dat geeft wel een, 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 een serieuze ondertoon hier aan, wat het natuurlijk ook is.
0: Is er dan een soort avondklok bij jullie, dat er politie op straat staat na zonsondergang, of is dat gewoon echt afschrikking?
1: Uh, in Washington is het afschrikking, in Maryland is het um, uh, wel zo dat, dat er niet alleen boetes worden uitgeschreven, maar ook uh, mensen. Uh, risico lopen op uh, gevangenisstraf als, uh, als ze bijvoorbeeld met een, uh, een groepje buiten lopen... en niet luisteren naar, uh, naar aanwijzingen van, uh, van de autoriteiten.
0: Washington die moet de piek dus nog meemaken. Maar in New York is hij nu wel echt op zijn hoogtepunt... de verspreiding van het coronavirus en ook uh, de slachtoffers die het daar maakt. Ja, de berichten
1: uit New York zijn, uh, zijn ernstig... Um, er zijn uh, vooral problemen met, uh, met het tekort aan medische middelen. Er zijn ventilatoren nodig, uh, meer mondkapjes. Um, ja, en dat is natuurlijk ook de enorme logistieke uitdaging... die we, uh, die we door het hele land zullen gaan zien. Uh, en op dit moment is dat New York, maar in New York is natuurlijk geen uitzondering. Uh, dat gaat ook gebeuren op, op plekken zoals Detroit en New Orleans.
0: De, de vorige keer hebben we het gehad over uh, coördinatie. Bijvoorbeeld nu is het dus in New York heel groot. Het gaat zich waarschijnlijk verder verspreiden in de richting van Washington... Uh, en verder het land in. Is er al betere coördinatie? Want ik heb het idee dat er nog steeds veel onderling gevolgd wordt... om die medische middelen die ieder ziekenhuis uiteindelijk nodig gaat hebben.
1: Um, ja, dat is natuurlijk een beetje het lastige van het systeem. Uh, je hebt een, een leider uh, van de federale overheid... die maar uh, beperkte macht heeft om, om dit uh, te regelen. Je zou zeggen dat het handig is als een, uh, als een president... Uh, ja, een beetje unaniem kan bepalen uh, waar alle middelen heen gaan... zodat het... Ja, op bepaalde gevallen inderdaad niet naar New York kan, dat het daar zwaar is, dan, op, dan weer naar Louisiana, et cetera. Zo werkt het systeem niet. Um, gouverneurs moeten hier samenkomen um, en uh, hebben dus ook een soort van concurrentie met elkaar, dat ze uh, medische middelen proberen, proberen te kopen. Um, maar tegelijkertijd, als je door de politieke retoriek heen kijkt, van sommige gouverneurs, uh, zie je wel degelijk dat er wordt samengewerkt. Uh, California is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan, die had... Um, ja, die had te veel medische middelen, die had een overschot en uh, die, die worden dan wel verstuurd, bijvoorbeeld naar Washington. Dus er is wel degelijk uh, sprake van solidariteit, solidariteit, omdat iedereen natuurlijk ziet hoe, hoe, uh, ja, hoe ernstig de problemen uh, kunnen worden als, uh, als er niet genoeg bedden zijn, als er niet genoeg ventilatoren zijn. Dus um, aan de ene kant, ja, dat is een probleem met het federale systeem. Aan de andere kant, de situatie is niet zo nijpend als, um, als je uh, zou denken als je alleen naar politieke retoriek kijkt.
0: Tot politieke samenwerking kwam het ook uh, om de economie te stimuleren. Zo'n 2 biljoen dollar werd er uh, uitgegeven of gaat er uitgegeven worden om de economie draaiend te houden. Maar ondertussen verslechteren de cijfers uh, iedere week opnieuw volgens mij.
1: Ja, het, is, um, het menselijk leed is groot, maar de economische pijn die, uh, die, die wordt steeds groter en groter. In drie weken tijd hebben 17 miljoen Amerikanen zich gemeld voor een werkloosheidsuitkering. Is dat,
0: is dat ooit eerder voorgekomen? Dat is echt 17 miljoen Amerikanen, dat is echt gigantisch.
1: Ja, nee, niet, niet in zo'n korte, korte tijdsperiode. Er wordt altijd vergelijking gemaakt met uh, de grote depressie uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, dit is nog veel groter. Uh, het werk werkloosheidspercentage ligt nu al dik boven de 10%, schat uh, Maar ja, het is een beetje de vraag of, uh, of dat uh, blijft toenemen. Het is inderdaad zo dat het congres een aantal maatregelen heeft genomen, um, waardoor een hele hoop van deze werklozen uh, vier maanden lang hun loon krijgen doorbetaald. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Um, de grote vraag op dit moment is of uh, de bureaucratische systemen in de verschillende staten uh, die enorme toeloop aan werkloosheid uh, uitkeringen wel kunnen, uh, wel kunnen handelen. En of die cheques op tijd de deur uitgaan, want voor sommige mensen betekent dat uh, of je de huur kan betalen of niet.
0: En anders worden ze hun huis uitgezet. Want er is volgens mij niet heel vaak veel coulance uh, in de Verenigde Staten bij dit soort uh, gebeurtenissen. Zoals bij alle complexe uh,
1: kwesties uh, ligt het maar aan in welke staat je woont. Dus uh, in, in New York zijn bijvoorbeeld allerlei maatregelen genomen nu, omdat die situatie daar zo ernstig is. Uh, maar het zou best kunnen als jij in Mississippi woont, ik zeg maar iets, dat het daar nog niet is geregeld. En dat je dus wel je huis kan worden gezet. Dat ligt er heel erg aan waar je, uh, waar je, waar je woont.
0: En slaat het coronavirus ook al toe buiten die grote steden? Want nu hebben wij het vooral gehad over New York. Um, maar New York is natuurlijk maar één onderdeel van de VS. Er wonen nog veel meer mensen in kleine gebiedjes in het midden van het land... in kleine dorpjes en stadjes. Hoe staat het daar met het virus? Ja, dat
1: is waar. Um, New York en New Jersey hebben samen uh, meer coronagevallen... dan uh, de hele uh, rest van Amerika... Dus dat is ten eerste. New York is daadwerkelijk het grote probleem. Maar het is natuurlijk zo dat het virus uh, ja, zich niet houdt aan, aan grenzen. En um, inmiddels hebben alle 50 staten uh, coronavirus, uh, of coronapatiënten gemeld. Dus uh, het is natuurlijk wel zo dat op een bepaald moment... Uh, iedereen hier, uh, hiermee, moet, uh, hiermee moet zien om te gaan. Ook op het platteland.
0: En op het platteland woont een specifieke kiezersgroep... die centraal staat in de rest van deze podcast. Um, en die kiezersgroep is misschien wel... Cruciaal voor Trump en zijn herverkiezing in 2020. Uh, want ze zijn hondstouw in hun steun aan de president. En het gaat over de evangelische christenen. Wie zijn dat precies?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Um, het is een, een soort van verzamelterm. Uh, er zijn tientallen miljoenen volwassenen in de Verenigde Staten... die zichzelf omschrijven als evangelisch. Um, en ja, het is een soort verzamelnaam voor diverse groepen protestanten... Die de Bijbel letterlijk proberen te interpreteren. En een nadruk leggen op een, um, een, een persoonlijke bekering. Een moment van Born Again noemen ze dat hier. Um, en dat klinkt voor ons misschien een beetje een uh, ver van mijn bedshow. Hier is het heel normaal. Het gaat ongeveer om een kwart van de bevolking. Dat um, zijn dus zoveel mensen dat ze een beetje een eigen samenleving hebben opgebouwd. Uh, binnen Amerika. En misschien zie je ze in de steden niet zo snel, maar uh, daarbuiten wel. En um, ja, ik ben er vaak mee in contact gekomen en, en jij ook.
0: Uh, ja, dat klopt, ja. Ik, uh, ik heb tijdens een rondreis door Amerika een keer twee weken op een uh, boerderij verbleven waar ze uh, eigenlijk voedselrestanten van Perziken die in Central Valley in California werden getild verzamelden om die daar toch nog eetbaar en vooral houdbaar eten van te maken uh, dat naar arme landen ging uh, over de hele wereld. Uh, en dat was voortgekomen uit Youth with a Mission. Nou had ik daar zelf niet zoveel mee, maar ze zochten gewoon eens in de zoveel tijd vrijwilligers. En wij stonden iedere ochtend op met uh, gebed en iedere avond ook. Um, en wat ik vooral onthouden heb, is dat ik nog een Facebook contact heb die eigenlijk iedere dag... Plaatjes over president Trump post en over hoe geweldig hij het wel niet doet. Wat het onderwerp ook is. Deze man staat pal achter de president en ziet hem echt als een held. En eigenlijk ook wel als een verlosser.
1: Ja, en ik denk dat dat, um, dat is helemaal geen uitzondering is in, uh, in deze contrarij. Heel veel evangelische christenen, um, volgens Peilingen, meer dan 80% vinden dat, ja, dat Trump duidelijk voor hun strijd. Uh, die zijn heel positief over, over de president. Um, voor een verhaal ben ik een, dat is alweer een x aantal jaar geleden, um, langs een radiopastoor gegaan, uh, Ernie Sanders. En die, um, ja, die maakt in de buurt van Cleveland die uh, christelijke praatradio. Um, nou, laten we eerst eens luisteren naar de intro van zijn programma. en Dan weet je een beetje uh, hoe deze man in de wereld staat. And bring into light the enemies of freedom who are out to steal your rights, your children, and enslaving you.
0: You really get the truth out. I can tune into your show and hear the unvarnished truth. Thank you.
1: This is What's Right, What's Left with Pastor Ernie Sanders. Good evening and welcome to another edition of What's Right, What's Left on this Tuesday. Ja, Sanders ziet overal in Amerika krachten opkomen die um, antichristelijk zijn, die tegen het christendom zijn. Um, van het homohuwelijk tot uh, de transgenderbeweging, zoals hij dat noemt, tot abortus. Um, en hij vecht dus voor een christelijk Amerika, dat zij in zijn ogen moreel verheven is boven, ja, boven de rest van de wereld. Um, ik zat bij een uitzending, uh, puur om te observeren, en ja, de, man die, de dingen die zo'n man zegt uh, die klinken voor ons heel, heel, heel ver weg. Uh, hij viel het homohuwelijk bijvoorbeeld aan met de vraag of, uh, of mensen straks ook met honden zouden trouwen. Het zijn, het zijn uh, redelijk bizarre argumenten. Um, tegelijkertijd noemt hij Trump een engel. Iemand die christelijk Amerika in ere kan herstellen. En um, ja, er zijn een hele hoop
0: Amerikanen die dit soort argumentatie dus prima kunnen volgen. Dat beeld komt bij hun dus op omdat ze de Bijbel zo letterlijk mogelijk proberen te volgen, als ik jou eerder begreep.
1: Nou ja, wat je merkt is als je praat met deze mensen... Um, dat ze heel vaak de Bijbel gebruiken als argumentatie. Um, jij en ik waren toevallig samen in een kerk in West Virginia... Uh, voor een verhaal over de steenkoolindustrie... Uh, toen een, uh, een gelovige me daar uitlegde waarom hij tegen groene energie was. Uh, hij zei niet dat hij niet gelooft in global warming... of uh, hij had ook geen problemen met zonne-energie... Uh, maar hij zei dat in de Bijbel staat dat, uh, dat God de natuur aan de mens heeft gegeven... Uh, ja, om daar gebruik van te maken, om te oogsten. En dat het dus wel uh, ja, dat het gek zou zijn om, om, om al die mooie steenkool, om al die olie uh, in de bodem, om die maar te laten liggen. Weet je wel, dat, zijn een beetje, dat is een beetje de, de, denk, uh, de denkwijze van deze, van
0: deze groep Amerikanen. En ze steunen dus president Trump. Terwijl, als we daar even objectief naar kijken, de man is drie keer uh, hertrouwd, geloof ik. Um, heeft vermoedelijk ook buiten buitenechtelijke affaires gehad. Um, dat is niet helemaal volgens het boekje, zullen we maar zeggen. Toch staan ze echt pal achter hem. Dat blijkt wel uit wat wij net zeiden. Waar komt die steun vandaan? Zijn ze altijd al republikeinen geweest?
1: Ja, er zijn een paar dingen. Aan de ene kant, um, als je puur kijkt naar de politieke overtuigingen van, uh, van evangelische uh, christenen, dan zijn dat inderdaad vooral typische republikeinen. Dat is eigenlijk al een paar decennia zo, uh, min of meer vanaf het Reagan-tijdperk. Um, strenge christenen stemmen vooral rechts, een beweging die we de Christian right noemen. Uh, met duidelijke ideeën, minder of geen toegang tot abortus, uh, een, een kleinere rol voor de overheid. Um, tegelijkertijd zou je zeggen dat het karakter van Trump uh, ja, dat in de weg staat en dat ze misschien een andere kandidaat overwegen. Maar daar komt bij dat evangelische christenen geloven in, uh, in, in, in wedergeboorte. Uh, je mag een, een, een persoon van zonde zijn. Uh, we maken allemaal fouten. We begaan allemaal fouten. Jezus beging fouten. Dat is het argument dat ze altijd, altijd weer opbrengen. Uh, niemand is perfect. Trump ook niet. Maar misschien is hij wel uh, opnieuw geboren als christen. En is hij vanaf nu zijn leven aan het beteren. En daar geloven mensen echt in. Uh, dat, hij, dat hij gezond is door God. En dat hij misschien niet feilloos uh, is. Maar dat hij uh, sinds zijn presidentschap wel degelijk dingen heeft laten zien... Ja, die aantonen dat hij een, een echte christen is.
0: En wat ze daarin dan volgens mij ook vaak zeggen is van... kijk eens wat hij voor ons allemaal doet of gedaan heeft. En dan hebben ze het echt specifiek over zijn presidentschap. Hè? En wat zijn dan die, die zaken die Trump voor hen regelt?
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, ze volgen, uh, veel van deze mensen volgen het presidentschap uh, van nabij. Uh, zelfs in de kerken wordt erover gesproken... Uh, wordt gezegd van, nou ja, heb je gezien wat Trump worked, wat het voor, voor ons heeft gedaan. Um, en er zijn een aantal, aantal dingen die, uh, die we kort even kunnen bespreken. Ik heb er zo drie. Uh, het begon eigenlijk al op, op dag één van Trump's, uh, Trump's uh, regeerperiode. Hij nam um, Mike Pence als vicepresident. Um, Mike Pence is een evangelical Christian. Een strenge protestant die bovendien heel vaak praat over zijn geloof. Dus voor uh, evangelische christenen ja, je kan je je voorstellen dat het een flinke steunbetuiging is... dat juist Pence de nummer twee in het Witte Huis is. Daarna kwamen um, de daadwerkelijke maatregelen van Trump. Um, de keuzes voor het Supreme Court zijn, uh, zijn zeer belangrijk. Trump stelde twee conservatieve rechters aan, uh, Brad Kavanaugh en Neil Gorsuch... die zich op een bepaald moment ook uh, zullen gaan uitspreken over morele kwesties uh, zoals abortus. En daarmee hopen evangelisten um, het christelijk Amerika... Dat in hun ogen dus wordt aangevallen weer te herstellen. En, en er is nog een derde ding waar veel, waar, waar veel evangelische kiezers over beginnen. En dat is het verplaatsen van de ambassade in, in Israël van Tel Aviv naar uh, Jeruzalem. Dat was een symbolische stap van Trump, maar tegelijkertijd ook heel invloedrijk. En precies wat, uh, wat deze kiezers willen horen, want uh, Jeruzalem is natuurlijk de heilige stad in de Bijbel. En um, ja, zij geloven erin dat Amerika daar echt hoort te zijn. Dus dat zijn een aantal dingen die, um, die Trump heeft gedaan. En dat zijn hele, hele bewuste acties geweest. Um, van Pence naar, naar de ambassadeverplaatsing in, in Israël. Om, om die kiezers aan
0: zich te blijven binden. Met het race van presidentschap voor de boeg lijkt het me, mij voor Trump essentieel om deze groep opnieuw aan zich te binden. Want het gaat dus om pak een beetje een kwart van de Amerikaanse bevolking die zichzelf tot deze groep klassificeert uh, zijn de, de drie voorbeelden die jij noemt genoeg voor Trump om, om de groep aan zich te binden
1: um, Anecdotaal kan ik hier zeggen ja uh, de mensen die ik spreek uh, uit deze landen zijn nog steeds positief over Trump en uh, twijfelen er in veel gevallen niet over om op iemand anders te stemmen zeker niet op uh, Joe Biden die katholiek is dat, uh, dat ligt elkaar niet zo, uh, niet, niet zo lekker Um, en uh, ja, in peilingen komt ook naar voren dat uh, het aantal evangelische christenen dat Trump um, uh, steunt eigenlijk alleen maar hoger is geworden gedurende zijn presidentschap. Ook interessant, eigenlijk vrijwel elke christelijke groep um, met een blanke achtergrond, dus blanke christenen, die zijn positief over Trump. Meer dan de helft van deze groepen, of het nou katholieken zijn of protestanten, of het nou hele strenge uh, christenen zijn of, of, of meer uh, gematigde christenen, meerdere uh, meerderheden zijn uh, pro-Trump en dat komt dus door die dingen die hij heeft gedaan uh, om Amerika's godsdienst, Amerika's eerste godsdienst, uh, te beschermen en te versterken.
0: En Trumps verleden, wat niet als heel christelijk te omschrijven is, speelt daardoor voor die groep eigenlijk geen rol meer.
1: Nou ja, het is makkelijk af te doen. Hè? Je wijst maar naar de Bijbel, je zegt uh, um, wij vinden dat mensen uh, opnieuw moeten worden geboren. En, en kijk naar Trump, kijk naar Trump wat hij doet. Kijk naar zijn bijbelklasjes. Kijk naar, naar het feit dat hij, uh, dat hij naar de kerk gaat, um, et cetera, et cetera. Natuurlijk kunnen wij allerlei voorbeelden uh, aanwijzen, ook van de afgelopen jaren, waar zijn gedrag helemaal niet christelijk is. Maar um, ja, daar gaan ze, gaan ze redelijk makkelijk aan voorbij. Want uh, ja, iedereen begaat zondes. Victor, jij ook. En ik ook. Ja, zo is het natuurlijk wel.
0: <laughs> Trump bezoekt inmiddels wel een kerk en probeert volgens mij dus echt aan deze groep kiezers te laten zien. Kijk, ik, ik hoor bij jullie en ik ben er voor jullie. Um, dat is wel opvallend volgens mij.
1: Ja, het is ergens een beetje dubbel. Um, het is eigenlijk een traditie dat een Amerikaanse president vroeg in zijn termijn... Um, een soort van uh, stamkerk, uh, stamkerk in Washington uitkiest. Uh, uit en daar af en toe op een zondag naartoe gaat. Um, Trump deed daar heel lang over. Uh, wat uh, ja, de, 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 de zorgen over zijn, zijn christelijke achtergrond misschien uh, vergroten. Um, en nu gaat hij uh, per week, uh, één keer in zoveel, paar, in zoveel weken. gaat hij naar een verschillende kerk. Naar, uh, de ene keer naar deze kerk, de andere keer naar, naar een andere kerk. En. Um, ja, terwijl Obama werd gezien als een soort van uh, aardsvijand van evangelische christenen door deze mensen zelf, um, wordt dat bij Trump geaccepteerd. Dus aan de ene kant, ja, hij probeert, um, hij probeert zijn, uh, zijn status uh, te bevestigen uh, door naar de kerk te gaan, um, wat hij misschien eerder niet zo vaak deed. Uh, en tegelijkertijd uh, houdt hij zich niet echt aan de traditie zoals uh, vrouwen elke andere president wel deed.
0: En een traditie die Trump begon is, zijn natuurlijk zijn tweets. The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico. As we
1: sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me, because I get the word out.
0: We zouden het te midden van de coronacrisis bijna vergeten, maar de voorverkiezingen waren natuurlijk ook aan de gang. En daar was deze week groot nieuws. Ja, yeah,
1: Trump tweet erover. Bernie Sanders is out, hoofdletters. Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday. This ended just like the Democrats and the DNC won it. Same as Hillary fiasco. Bernie people should come to the Republican Party. Ja, Bernie is eindelijk uit de race, Victor. Te midden van het uh, coronavirus.
0: Het kon ook niet echt anders meer, want uh, we hebben het eigenlijk nauwelijks meer behandeld... omdat de coronacrisis opkwam. Maar hij was ook gewoon kansloos, toch? Uh, maar hij stond ver achter
1: op, uh, op vice-president Joe Biden... En wat het allemaal lastiger gemaakt was dat um, ja, de voorverkiezingen eigenlijk min of meer stil liggen. Uh, in vrijwel elke, elke staat is het, uh, is het uitgesteld tot ergens in juni. En dat zou betekenen dat dus er tot en met juni mee zou moeten doen om, om überhaupt een kansje te maken. En dat was ook nog eens een hele kleine kans. Dus ja, de druk op Bernie om ermee te stoppen, die, uh, die nam eigenlijk alleen maar toe. En uh, ja, dat is dan nu toch gebeurd.
0: En Trump die geeft eigenlijk Elizabeth Warren de schuld dat Bernie het niet geworden is. En dat is best opvallend, want uh, Warren scoorde tijdens voor helemaal niet zo goed. Um, ze lijkt wel heel erg op Sanders qua ideologie. Um, maar dat, dat Warren uh, Sanders de verkiezing heeft gekost, uh, of de nominatie heeft gekost, dat lijkt mij wel sterk, toch?
1: Ja, het is niet echt een sterk argument. Um, het, is, het, het is waar dat Elizabeth Warren toch een paar procent van de stemmen kreeg in heel veel van deze staten, die anders uh, waarschijnlijk naar Sanders zouden zijn gegaan. Um, wat er vooral is gebeurd is dat um, de gematigde uh, zijde van de Democratische Partij... als één blok achter Joe Biden is gaan staan. Uh, net voor uh, Super Tuesday. En vanaf dat moment was Joe Biden, um, ondanks al zijn uh, gebreken, opeens uh, ja, niet te stoppen. Um, mensen als Pete Buttigieg, uh, Amy Klobuchar um, en een hele lijst van anderen... Uh, die, uh, die zeiden hun steun toe aan, aan Biden en daardoor heeft hij gewonnen. Het is niet, uh, niet, niet dat Bernie Sanders in dit geval... Um, actief is tegengewerkt door Elizabeth Warren of, uh, of de partij.
0: Wat in 2016 natuurlijk wel enigszins gebeurde toen bijvoorbeeld de Democratische Partij vragen die tijdens een debat tussen, tussen Hillary en Bernie gesteld werden, alvast aan de campagne van Hillary gaf en niet aan die van Bernie, wat natuurlijk een beetje vals spelen is.
1: Ja, en er waren, ja, en er waren die verhalen over uh, die rare regels rond uh, superdelegates Um, die, uh, die eigenlijk allemaal al van tevoren uh, hadden gezegd dat ze op Hillary zouden, uh, zouden stemmen. Dus waardoor, waardoor Hillary Clinton een groot, een groot voordeel had vanaf het begin.
0: Ja, en Bernie heeft die regels volgens mij zelf kunnen meeschrijven voor deze voorverkiezing. Dus dat dit niet geworden is, dat kunnen we gewoon... Uh, aan de kiezer toeschrijven en de kiezer die een keuze maakt. Uiteindelijk, en, ja.
1: ja. Want het leek natuurlijk wel een tijdje op dat Bernie het, het misschien wel eens zou, de, zou kunnen gaan halen, maar dat kwam puur omdat um, de gematigde uh, stem uh, werd opgedeeld in, in vier, vijf verschillende kandidaten. Laten we Mike Bloomberg ook niet vergeten daarbij.
0: Ja, precies. En nu willen de democraten natuurlijk eigenlijk weer verenigen. Dus de invloed van Bernie op de democraten is nog steeds heel groot, volgens mij.
1: Ja, nou ja, zeker als je kijkt naar het platform van de partij, dat is uh, in de afgelopen vier jaar uh, heel erg naar links gegaan. Um, en heel veel van die ideeën uh, die Bernie Sanders twintig nou ja, jaar geleden al, uh, al, al verspreidde... die zijn uh, tegenwoordig, zijn ze normaal geworden binnen de Democratische Partij. Van uh, gratis onderwijs um, tot, uh, tot gezondheidszorg voor iedereen. Al die, uh, die enorme overheidsplannen die. Um, die heeft Bernie um, mainstream gemaakt en Joe Biden kan daar niet echt voorbij en dat weet hij ook. Dus zijn zijn plannen ook een stuk um, ja, progressiever dan, dan de platform van, van Hillary Clinton bijvoorbeeld. Um, logisch natuurlijk dat Biden nu zegt dat, uh, dat hij wil dat Bernie-kiezers um, Bernie op hem gaan stemmen. En Trump doet dus in die tweet hetzelfde. Um, hij zegt the Bernie people should come to the Republican Party.
0: Maar dat is toch heel gek, want... Bernie heeft dus veel invloed op de democraten en op de ideeën van de democraten. Als je op Bernie Sanders zou stemmen, zou je dan heel gauw naar de Republikeinse Partij gaan? Een partij die niks wil weten van gratis gezondheidszorg of gratis onderwijs?
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar tegelijkertijd um, zijn er ook uh, best wel wat parallellen te trekken tussen Bernie en, uh, en Trump. Um, als het maar in, in, de stijl, in de populistische stijl die ze beide, die ze beide hanteren. Um, en we zagen het in 2016... Dat, uh, dat een, een x-aantal procent, uh, 10% van de Bernie supporters... tijdens de voorverkiezingen uiteindelijk op Trump stemde. En dat is natuurlijk een gigantisch, uh, dat kan een gigantisch verschil maken in een essentiële swing state. Um, en dan moet je vooral denken aan uh, de pitch die Bernie heeft... richting um, de arbeidsklassen, bijvoorbeeld mijnwerkers, et cetera... Uh, die misschien denken, uh, als Trump zegt dat hij... Uh, dat, dat hij uh, de kolenmijnen openhoudt, dat ze dat eigenlijk ook wel heel leuk vinden. Dus uh, ja, er, er zit best wel wat overlap, uh, overlap in nog.
0: En hoe gaat het nu verder? Ik begreep dat uh, Joe Biden zelf in quarantaine zit uit voorzorg. Uh, campagne voeren is lastig in deze tijden.
1: Ja, de campagne ligt, uh, ligt een beetje stil. Um, Biden zit thuis, uh, zijn adviseurs mogen niet bij hem langskomen. Biden is natuurlijk oud, hij is 77, dus hij zit uh, ja, in die risicogroep. En zelfs zijn Secret Service agenten, die, uh, ja, die moeten natuurlijk bij hem zijn, maar die, die lopen de hele dag met mondkapjes op. Dus ze zijn wel degelijk uh, bezorgd in het, uh, in het kamp Biden. Um, de komende maanden verwachten we niet al te veel um, campagne. Uh, tegelijkertijd heeft Trump natuurlijk het podium. Uh, heel Amerika zit thuis en uh, Trump geeft elke dag uh, een persconferentie waar, uh, waar heel veel miljoenen Amerikanen naar kijken. En um, dat zou hem kunnen helpen. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe, hoe die crisis zich... Uh, zich zal, uh, zal, zal voortbewegen, maar um, één ding is zeker, we zien een hele hoop van Trump en niet zo heel veel van Biden.
0: En voorlopig gaat het ook niet veranderen, lijkt mij. De democraten hebben een uh, partijconventie, waarin de nominatie van Joe Biden officieel wordt gemaakt, ook een maand naar, een maand uitgesteld in de hoop dat het dan wel door kan gaan.
1: Ja, en waarschijnlijk blijft het dan alsnog een soort van uh, virtuele conventie, waar er wel uh, speeches zijn, maar geen, uh, geen toeschouwers. Dus ja, het wordt allemaal, uh, ja, het wordt allemaal gewoon een beetje, een beetje anders.
0: Dat geldt natuurlijk voor veel dingen in deze tijden van corona. Gelukkig zijn wij er wel uh, eens in de twee weken. Wilt u de volgende aflevering ook ontvangen uh, in uw favoriete podcast app? Vergeet u dan niet te abonneren en bevallen deze afleveringen u nou heel goed. Laat dan alsjeblieft een recensie achter en graag tot de volgende keer.